0: La clameur. La, clameur. La, clameur. la clameur podcast social club. Ton pop a été sali. Monsieur Dupuyan
1: respecte les valeurs de la République. Le bruit et l'odeur.
0: Vous avez un de cette vente de racaille.
1: Refaire la Alors,
0: vous en... ah, La justice contre l'extrême droite,
1: elle se fera dans la rue. Sabotage. Substantif masculin. Action de détérioration, de destruction, parfois violente, visant à rendre inutilisable un matériel. Il s'agit d'une manœuvre ayant pour but la désorganisation et l'échec d'un projet. Ça y est, les élections sont finies en France, pour deux ans au moins. Emmanuel Macron a été réélu pour cinq ans, mais il n'a pas eu la majorité absolue, lui permettant de faire passer ses lois sans négociation avec l'opposition. La coalition de la majorité présidentielle, nommée Ensemble, a obtenu 245 sièges contre 289 requis pour avoir cette fameuse majorité absolue. Une union de la gauche la NUPES, pour Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, a pu obtenir en tout 131 sièges. La gauche réunie devient ce faisant le premier groupe d'opposition à l'Assemblée Nationale. Mais pas le premier parti. Car le Rassemblement National a obtenu, lui, 89 sièges. Et pour la première fois de son histoire, il obtiendra un groupe à l'Assemblée sans proportionnel. C'est inédit et inquiétant. Comme beaucoup d'autres médias, nous n'avons pas vu venir cette montée fulgurante du Rassemblement National. Alors, on se demande bien comment on peut analyser tout ça. Pour finir cette première saison de sabotage, nous sommes allés nous entretenir avec Hugo Paletta. Il est sociologue, maître de conférences à l'Université de Lille et chercheur au CNRS. Il est l'auteur de nombreux ouvrages à propos de l'extrême droite. Le dernier en date, « Défaire le racisme », affronter le fascisme. Une série d'entretiens avec Omar Slaouti, conseiller municipal à Argenteuil, est parue en avril dernier, aux éditions La Dispute. Hugo Paletta, dans un premier temps, comment peut-on expliquer le résultat de ces législatives, et en particulier l'arrivée de 89 députés d'extrême droite dans cette nouvelle Assemblée est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une responsabilité de la majorité présidentielle, notamment de par sa position pendant la campagne, dans ce résultat inédit
0: Alors oui, euh, juste pour revenir sur le, le, le groupe qu'ils avaient eu en 1986, c'est un détail, mais ils avaient eu ce groupe uniquement parce que Mitterrand avait imposé l'élection à, à la proportionnelle pour diviser la, la droite et l'extrême droite, affaiblir la droite, ce qui était une de ses stratégies dans les années euh, dans les années 80. Mais je dis ça parce que c'est effectivement historique et en réalité on, on évoque souvent le précédent de 1986, mais en réalité il n'y a pas de précédent euh, sur ce mode de scrutin euh, de situation passée dans lequel l'extrême droite serait parvenue à obtenir autant de députés. De manière assez simple, ce qui s'est passé, c'est que antérieurement dans des duels ou des triangulaires aux législatives le FN perdait dans la quasi-totalité des, des, des cas, des situations. Donc c'était ce qui s'était passé en 2017, où finalement les scores du FN n'étaient pas radicalement différents au premier tour de ce qu'ils ont été en 2022. Mais au deuxième tour, ils avaient perdu quasiment tous leurs duels ou toutes les triangulaires dans lesquels ils étaient. Euh, alors que là, euh, ils ont gagné dans 40% des cas. Ils étaient euh, présents, si je ne m'abuse, dans un peu plus de 200 euh, circonscriptions au deuxième tour. Et ils ont donc gagné euh, 89 fois donc 89 députés, euh, voilà. Donc c'est ça qui a changé, hein, c'est qu'ils sont passés d'un taux de réussite au deuxième tour de, je crois, autour de 6 à un taux de 42 euh, Voilà. Et donc qu'est-ce qui, ce qui s'est ce joué, c'est pas tant l'élargissement, même s'il existe de, de du de l'audience de l'extrême de, de droite, ça on l'aurait vu au premier tour et c'est pas vraiment, ça n'a pas vraiment été le cas finalement par rapport à 2017, un petit peu, euh, mais, mais pas tant que ça, ça ne peut pas expliquer le passage de 8 députés à 89 députés. Bon. Euh, ce qui s'est passé, c'est dans l'entre-deux-tours, ce qui s'est joué notamment du côté de l'électorat de droite, euh, que ce soit l'électorat LR qui, pour une bonne partie d'entre de, eux et d'entre elles, on, on se sont, euh, ont voté pour le RN au second tour, euh, notamment quand le RN était opposé à la gauche, à la NUPS, en l'occurrence, la coalition de, de gauche, et euh, du côté de l'électorat macroniste qui lui s'est massivement abstenu et globalement a voté, euh, quand il a été voté, a voté au, à peu près autant pour la NUPS que pour le, le RN dans les cas de duel entre la NUPS et l'extrême le, droite. Euh, donc voilà, donc effectivement, euh, ce, qui, ce qui se joue est plutôt ce qui se joue du côté de l'électorat de droite. Et là, euh, donc il faut euh, incriminer, je dirais, euh, 20 ans de politique de d'extrémisation de la droite, qui ont commencé avec Sarkozy euh, quand il a été euh, ministre de l'Intérieur en 2002, et il a mené pendant dix ans une politique euh, visant à chasser sur les terres de l'extrême droite de manière très systématique euh, pour euh, prendre son électorat au FN, mais in fine, ce, cette politique a, a, a profité au, au, au FN, notamment euh, à partir du moment où Marine Le Pen a pris les rênes du parti en 2011. Et euh, dans la dernière période... Euh, ce qui a profité au RN, effectivement, c'est le, le fait que la majorité macroniste a aussi été, euh, été sur les sur le terrain de l'extrême droite, par, à la fois par les politiques qui ont été menées, euh, on peut penser à diverses lois, la loi Immigration, la loi sécurité globale ou la loi dite séparatisme, euh, et a été sur le terrain de l'extrême droite aussi en termes de langage, euh, en termes de, de vision du monde, en quelque sorte, hein, avec... Euh, Notamment la reprise par deux, deux, deux ministres macronistes, Blanquer et Vidal, de, de l'expression d'islamo-gauchisme, euh, qui vient de l'extrême droite et qui vise à disqualifier euh, la gauche en la rendant complice du terrorisme, de l'islamisme, etc. Quoi. Euh, donc, tout ça, mis bout à bout, fait que, euh, eh bien, il y a une, une banalisation, une normalisation de, de l'extrême droite, qui fait qu'une partie de l'électorat, au second tour, notamment de l'électorat de droite, peut sans problème aujourd'hui, voter pour l'extrême droite, y compris pour faire barrage à la gauche. Et ce qui se, ce qui, ce qui est en train de se constituer même médiatiquement et politiquement depuis quelques années, c'est une sorte de nouveau front républicain, non plus contre l'extrême droite, mais contre la gauche. Euh, et on l'a vu à travers les, les, les discours de certains ministres macronistes on comprend que finalement c'est là pour, pour trouver une majorité sur des textes dans la période qui va venir euh, et ne pas se trouver bloqué par la crise institutionnelle euh, ouverte par le deuxième tour législatif, le fait qu'il n'y ait pas de majorité absolue à l'Assemblée et eh bien ils, sont, ils vont être amenés à, ils sont amenés déjà à faire des clins d'œil au, au FN, à dire qu'ils peuvent trouver des majorités avec, avec le, le, le RN euh, et à considérer que d'une certaine manière, l'ennemi principal, c'est la gauche. Bon. Euh, voilà. Donc effectivement, il euh, y a une responsabilité très importante de ce que moi j'ai appelé dans mes différents travaux et à, en reprenant cette expression d'autres, hein, mais de, de l'extrême centre néolibéral, qui n'est pas du tout un barrage à l'extrême droite néofasciste, mais qui en est le marche marchepied.
1: Comment peut-on expliquer la stratégie adoptée depuis au moins Nicolas Sarkozy qui est de gratter l'électorat de l'extrême droite sur ses propres terres Pourquoi elle n'a pas vraiment fonctionné pour freiner la montée de l'extrême droite Et enfin, est-ce qu'on n'assisterait pas à la fin du front républicain
0: Alors, Du côté de Macron, c'était surtout, je pense, l'idée à partir de 2017 d'aller euh, euh, essayer de, de consolider son, son assise en allant vers les électeurs de, qui avaient voté Fillon en 2017 et qui était un vote très conservateur très islamophobe euh, disons déjà pas très loin de l'extrême droite donc euh, donc Macron son pari en quelque sorte a été de dire il ne reste plus rien à ma gauche euh, je vais aller sur ma droite pour élargir mon, mon le, ma base sociale quoi. et ça ça a été un demi-succès puisque de fait il a été réélu en 2022 donc de son, de son point de vue c'est un succès mais c'est un demi-succès au sens où euh, non seulement l'extrême droite a progressé entre temps ce qui était prévisible et euh, un demi-succès aussi parce que en fait Contrairement au pari sans doute et à l'hypothèse de Macron euh, quelques années, et même qu l'hypothèse qui aurait été sans doute la plus, euh, la, la plus crédible il y a quelques mois, la gauche est réapparue dans le tableau politique, en fait, via le, le gros score de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle au premier tour, autour de 22%, et via la constitution de la NUPS, qui a permis, en fait, à la gauche, pas tellement de progresser en voix, mais de progresser en nombre d'élus, de manière vraiment très nette. Donc, euh, donc en réalité, euh, Macron est réélu, mais c'est clairement un demi-succès puisque euh, il n'a pas de majorité absolue et euh, il a deux fortes oppositions, une à, à l'extrême droite et une euh, à gauche, et en plus une gauche qui est, euh, qui est euh, hégémonisée » entre guillemets par la, plutôt la, la gauche de rupture, c'est euh, celle qui, qui, euh, qui est fondée sur des idées de euh, le projet de rompre avec le, le néolibéralisme, le productivisme, les mesures les plus autoritaires qui ont été prises ces dernières années, etc., etc. Après, euh, sur le temps long, la stratégie consistant à aller sur les terres de, de l'extrême droite, et donc de tenir des discours euh, racistes, xénophobes, ultra sécuritaires, etc., peut fonctionner que parce qu'il y a un terrain pour ça, un, un terrain ou un terreau, euh, et ce terreau, euh, c'est le terreau d'une société qui est profondément structurée par le racisme sur des siècles, en réalité, euh, et ça laisse des traces. Ça ne pourrait pas marcher euh, si, si vous étiez dans une société qui n'était pas aussi euh, aussi profondément euh, structurée euh, par le par le racisme en fait. Quand on est affaibli politiquement, on va avoir tendance à lancer une polémique raciste dans le, dans le dans le débat public, dans le débat médiatique, stratégie très courante. Et en même temps, euh, euh, ça n'a des chances de marcher que parce que la société française. Hein, hein, un gros problème sur ces questions-là euh, qui tient en partie à à la fois à la structuration historique de, de très long terme et au fait que sur les cinquante dernières années le, la, la question coloniale a été systématiquement euh, marginalisée, et elle n'a pas été prise au, prise au sérieux, notamment à gauche, en fait. La critique anticoloniale et anti-raciste a été très affaiblie par ce qui aurait dû être le camp politique, en tout cas, le, le camp politique qui aurait dû prendre en charge cette question-là était été faible, ou voire a complètement trahi sur certains aspects. Bon, voilà. Donc, on se retrouve dans une situation où, où la droite peut user de cette corde régulièrement et avec des chances de succès, parce que dans la société française, il y a, il y a du répondant pour ça type de politique raciste, ultra-sécuritaire, réactionnaire, etc.
1: Comment peut-on expliquer le succès, comme vous le dites, de l'extrême droite et le fait que ces idées sont de plus en plus reprises largement en France, au-delà même de son propre camp politique
0: Disons que historiquement, la France, par rapport à d'autres pays, euh, se caractérise par un anticolonialisme qui a été faible. Genre, c'est anecdotique, mais quand le, le, le Parti communiste français a été créé, l'international communiste, suite à la Révolution russe, etc., les révolutionnaires russes, les Lénine, Trotsky, etc., se plaignaient que les communistes français avaient une mentalité trop colonialiste et qu'ils qu n'adoptent pas la, la politique résolument anticoloniale qui était celle décidée par l'international, etc. C'est une vieille affaire, c'est que l'anti-impérialisme, l'anticolonialisme, l'antiracisme de fait, ont systématiquement été faibles dans l'histoire politique française à gauche. Par rapport à d'autres pays où ces tâches-là, où ces, ces, ces dimensions-là du combat pour une autre société ont été sans doute plus euh, davantage prises au sérieux, y compris dans la gauche américaine, hein, où, bon, pour des différentes raisons évidemment, mais où la question raciale a été euh, a été euh, davantage prise au sérieux, le parti communiste américain a eu une politique très volontariste dans l'entre-deux-guerres sur ces questions-là, etc., bon. En France, ça a clairement pas été le cas, et on, on le voit même sur la, la guerre d'Algérie. Le, le Parti communiste, a eu, le LACFIO le parti équivalent du Parti socialiste, a eu une politique extrêmement euh colonial pour l'essentiel, à part une toute petite minorité de, de la gauche de la SFIO à l'époque, et, et le Parti communiste français a une politique très ambiguë, où il a été amené même à y compris à voter les pleins pouvoirs, à immoler, pour mener la guerre en Algérie, etc. Bon, donc euh, donc ça c'est les racines en quelque sorte historiques, mais, euh, mais on, en gros jusqu'à maintenant on a une, il y a une difficulté énorme de la gauche, non seulement à prendre au sérieux ces questions-là, mais à adopter des positions euh, qui, les, qui les rangent du côté de ceux et celles qui euh, subissent euh, l'oppression euh, raciste, euh, et même, mais ça se voit aussi sur les questions, euh, les questions internationales et, et l'absence par exemple de mouvements anti-guerre en France euh, ou la faiblesse en tout cas des mouvements anti-guerre en France, à l'heure acteur c'est quasiment l'absence mais, mais si on comparait même il y a 20 ans quand il y avait la guerre en Irak, la France était le pays où les manifestations étaient les plus faibles même si elles étaient relativement importantes mais comparé à l'Angleterre ou à l'Italie ou même à l'Espagne, euh, c'était clairement euh, plus faible donc voilà, il n'y a pas de fatalité euh, et il y a des pro, il y a certains progrès, je dirais, euh, et d'une certaine manière, la campagne Mélenchon a acté certains euh, certains progrès sur la, notamment la question de l'islamophobie et le fait que l'essentiel de la gauche se soit retrouvé le 10 novembre 2019 en, en soutien. Euh, aux musulmans et aux musulmanes qui étaient l'objet de, de... Il y avait eu des, des attentats, notamment l'attentat de Christchurch en nouvelle zélande mais aussi l'attentat d'attentat à Bayonne, où un ancien militant du UFN avait tenté de tuer des fidèles, il en avait blessé gravement d'ailleurs deux, euh, donc voilà, il y avait eu une, une large mobilisation, euh, voilà, et c'était la première fois qu'on retrouvait l'essentiel de la gauche sociale et politique aux côtés de milliers, voire euh, enfin, de dizaines de milliers de musulmans et de musulmanes, dans la rue. Bon, voilà, c'est complètement inédit par rapport à 20 ans d'attaques islamophobes. Donc c'est un chemin escarpé, je dirais, mais en même temps, on ne pourra pas y couper. Si on veut durablement euh, affronter la montée du fascisme il va falloir prendre au sérieux cette question du racisme. C'est ce qu'on essaie de faire, d'ailleurs, en tout cas le type de question qu'on essaie de poser dans le, le livre qu'on a fait avec Omar Slaouti, euh, qui a un livre d'entretien par il y a quelques mois, c'est défaire le racisme, affronter le fascisme. On ne peut pas affronter le fascisme si on prend pas au sérieux centralement la question du, du racisme et, et dans toutes ses ramifications. Ce qui n'est pas la seule question, hein, mais ça ne se réduit pas simplement à dénoncer le racisme des électeurs du Front National ou des électeurs du Rassemblement National. C'est une question beaucoup plus ample, beaucoup plus profonde et qui va prendre des, en réalité potentiellement des décennies pour, pour décoloniser la société française, ses institutions, ses mentalités, etc.
1: Quelle est la stratégie du Rassemblement national vis-à-vis -vis de ce qu'un homme comme Éric Zemmour appelait l'Union des droites et vis-à-vis -vis du camp LR
0: une grande partie du, des cadres en fait du RN actuel sont des gens qui viennent de, de la France, c'est-à-dire du Pont Aignan, qui est lui-même un, un transfuge en ré, de la droite traditionnelle française, de la droite gaulliste française. Eh, Marine Le Pen a, a affronté sous, ou en tout cas oui son manque de cadres en allant euh, du côté du mouvement de Pont Aignan et par ailleurs aussi du côté de LR. Hein. Margani est un ancien ministre de Sarkozy. Bon, il y en a pas encore énormément, mais, euh, mais en réalité le FN actuel est, est déjà une forme d'union des droites, quoi. Même si le discours global est toujours plus ou moins celui du « ni droite, ni gauche », ou « et de droite, et de gauche euh, », mais sur, à la sauce Marine Le Pen, quoi. Mais en réalité, il euh, n'y a pas de gens de gauche là-dedans. <rire> en réalité, les transfuges d'ailleurs de la gauche vers le FN sont, sont, sont très rares, il y en a très peu, ils sont très médiatisés. C'est la responsabilité des médias d'aller de, dans le sens de Marine Le Pen, de précisément de, de surmédiatiser les les cas, les ra très rares cas de gens qui viennent de la gauche et qui rejoignent le, le, le RN, mais globalement le RN est déjà en train d'attirer à lui, et, et je pense que ça va s'accentuer au fil des années, à mesure que, que justement LR est complètement écrasé entre la Macronie et le, le RN, donc il va y avoir des défections du côté du, du, côté du RN. Sa stratégie, c'était, euh, en quelque sorte, j'ai sécurisé un bloc euh, électoral, euh, notamment euh, dans les classes populaires de certaines régions et dans certaines fractions des classes populaires. Maintenant, il faut que j'élargisse mon électorat à des franges de, de l'électorat de la droite traditionnelle et donc euh, se tourner vers les électeurs de Fillon. Quoi. Ils se sont... Euh, en quelque sorte battu pour les 20% qu'avait fait Fillon en 2017, et euh, les deux, en quelque sorte aussi bien Macron et Le Pen, ont effectivement récupéré une partie de l'électorat de de la droite traditionnelle. Si Pécresse s'est retrouvé aussi bas, en dessous de 5%, c'est que en fait son électorat est parti des deux côtés, quoi. Euh, et des gens qui auraient peut-être pu voter derrière hein, mais qui, euh, au vu de la les rapports de force électoraux, se sont euh, voilà, se sont euh, reportés sur sur Marine Le Pen dans une logique de vote utile à droite, euh, et dans l'occurrence à l'extrême droite.
1: Hugo Paletta, euh, Marine Le Pen cherche à la fois à attirer toujours plus les électeurs et les électrices des classes populaires, mais en même temps, elle cherche aussi à attirer l'électorat de la droite dure, plutôt du côté euh, François Fillon, plutôt bourgeois. Euh, comment elle s'y prend et comment on peut expliquer cette contradiction
0: Alors, Oui, il y, y a une forme de contradiction, mais qui n'est pas si forte pour euh, au moins deux raisons, qui est que l'électorat populaire qui vote pour le FN et pour le RN aujourd'hui euh, n'est pas, en réalité, les, les, ce ne sont pas les franges de, de, des classes populaires qui sont les plus à gauche, loin de là. Ce sont plutôt, d'après les enquêtes, les franges des classes populaires qui sont les plus hostiles au mouvement syndical, par exemple, qui sont euh, souvent plutôt dans les petites entreprises, justement, où il n'y a pas de syndicats, qui sont les plus, en gros, euh, dépendants d'un petit patron et proches de, de leur patron, euh, plutôt euh, rural ou de, de petites villes. Donc, ce n'est pas un électorat qui attend nécessairement des mesures sociales très fortes. Politiquement, il y a toujours eu un électorat populaire qui votait, y compris à droite, quoi. Euh, et l'électorat populaire qui vote pour Marine Le Pen est un électorat qui, qui, qui ne, y compris quand on lui demande pourquoi il a voté pour Marine Le Pen, ne mentionne pas en premier lieu les questions sociales ou la question des inégalités. La question des inégalités arrive très loin dans les motifs de vote par rapport, euh, pour l'extrême droite, hein. Par rapport à l'immigration, l'insécurité, euh, le terrorisme, euh, les questions d'identité, etc. Bon. Alors, ce qui est mentionné, c'est la question du pouvoir d'achat. Et là, euh, c'est là où il y a, y a une imposture. En réalité, le, les seules mesures sur le ou la principale mesure sur le pouvoir d'achat de Marine Le Pen, euh, c'est de dire on va vous reverser en sous forme de salaire. Ce qui est pris, ce qui vous est pris actuellement sous sous la forme de cotisation, quoi. Et donc en fait, on, on vous on va vous on va vous donner d'un côté, ce qu'on va vous prendre de l'autre. Bon, bon bah, ce qu'on va vous prendre sous la forme de de la sécurité sociale, en fait. Et l'idée c'est que euh, les pertes pour la sécurité sociale vont être compensées, puisque si on prend sur les cotisations pour euh, qu'on les donne sous forme de salaire, ces cotisations ne vont plus aller dans les caisses de la Sécu, et donc il va bien, bien falloir compenser. Et euh, en gros, le discours de l'extrême droite, c'est de dire on va compenser en prenant sur euh, sur les étrangers, en fait. Euh, ce qui en fait euh, n'est pas crédible, peu importe les, les types d'estimation qu'on prend, ça, ça ne pourrait pas compenser. Bon. Et donc en vrai, en réalité, ça aboutirait assez nécessairement à la fin de la très rapidement de la sécurité sociale telle qu'on l'a connue ou telle qu'on la connaît encore aujourd'hui, même si elle a elle a été fortement attaquée ces, ces dernières décennies. Euh, donc voilà, donc il y, y a effectivement une contradiction, mais qui est en quelque sorte résolue par tout un discours par ailleurs corporatiste, qui est le vieux discours de l'extrême droite, selon lequel les classes ont des intérêts communs, et qu'elles doivent travailler ensemble dans l'intérêt supérieur de la nation, que la lutte des classes n'est pas bien, que bon voilà, et, 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 voilà le vieux discours de, de l'extrême droite, d'une certaine manière, c'est la nation et la solution, et donc ça, ça peut, ça peut plaire à, à beaucoup de gens. Par ailleurs, le FN s'appuie sur le fait que dans les classes populaires, il y a, en tout cas, dans pas mal, dans, 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 dans des franges entières, des classes populaires, on n'a pas, euh, ça, c'est des sociologues des classes populaires qui nous l'ont euh, montré, hein, notamment euh, Olivier Schwartz et, et d'autres, qui ont montré que la conscience euh, de classe, en quelque sorte, dans les, cl dans les classes populaires, n'est pas nécessairement bipolaire, au sens de eux et nous, ceux d'en haut, ceux d'en bas, elle est triangulaire. Elle est triangulaire au sens où il y a nous, les gens euh, modestes, les gens qui travaillent, euh, la France qui se lève tôt, euh, les gens qui travaillent dur, les gens honnêtes, les citoyens ordinaires, etc. Bon, donc il y a nous, il y a ceux d'en haut, et il y a ceux en dessous de nous qui sont euh, perçus comme menaçants, euh, qui sont perçus aussi comme euh, profitants du système, les assistés... Euh, et cette figure de l'assisté ou de ceux ou celles qui vivent des allocs en quelque sorte pour reprendre un discours courant c'est une figure qui est, qui est en grande partie racialisée les assistés c'est les autres et les autres c'est les autres racialement les immigrés les descendants d'immigrés sont perçus comme ceux qui profitent du, du système les minorités et c'est quelque chose qui est, qui est mondial en réalité. Aux, aux états unis vous avez un discours depuis les années 70 sur ce qu'on appelle la « welfare queen ». C'est l'idée, euh, voilà, la femme qui vit avec ses enfants, euh, avec beaucoup d'enfants, et qui vit en quelque sorte royalement, hein, « queen »,« welfare queen des, », des aides sociales. Et c'est une figure qui est racialisée au sens où, euh, où en gros, c'est la, 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 les femmes africaines-américaines, afro-américaines qui sont visées à travers, ce, à travers cette catégorie. Catégorie qui avait été beaucoup diffusée par Reagan dans les années 80. Voilà, donc c'est nous, ça on constitue une partie de la des classes populaires, la partie la plus précarisée, la plus paupérisée. On, on la construit en, en, en tant que, que menace, en tant que... Il y a des décennies en quelque sorte d'opérations idéologiques qui ont en fait les assister la principale menace pour euh, la société française et pour euh, les citoyens ordinaires, ceux qui travaillent dur, la France qui se lève tôt, etc. Et donc euh, Marine Le Pen et le FN s'appuient beaucoup sur ça en fait, sur, sur cette conscience triangulée en quelque sorte, puisque eux ils ne pointent en réalité pas les, les élites dans le discours de, de l'extrême droite ne sont euh, ne sont, pas critiqués en, ne sont pas critiqués en tant que tels un, les élites c'est pas celles qui c'est pas les, les classes qui exploitent ou qui dominent ou qui opprient, oppriment etc bon. c'est euh, ce qu'on leur reproche dans l'extrême droite c'est d'ouvrir la France aux quatre vents de la mondialisation etc mais on leur reproche pas d'être des élites en fait ou, ou d'être dominantes puisque dans la vision fasciste ou néofasciste du monde c'est bien qu'il y ait des dominations en tout cas c'est normal c'est pas un problème du tout au contraire il faut que chacun qu'il que y ait des, y a des hiérarchies naturelles et donc il faut qu soient, que ces hiérarchies soient respecter, etc. Le, le patron doit, de, doit dominer, doit ex, bah, exploiter, évidemment, c'est pas le terme qui est employé par eux, hein, mais il doit exercer sa, sa, sorte, sa domination, c'est normal, etc. Et donc, euh, donc, en réalité, ce que, ce que, font, ce que, ce que fait l'extrême droite, c'est euh, construire euh, une fraction des classes populaires comme ennemi. Euh, là, il n'y a plus de deux camps, il y, y a trois camps. Et, euh, et on, on, on amène les, le, 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 un camp à regarder vers l'autre, euh, d'une certaine manière, en épargnant en quelque sorte ceux d'en haut, quoi.
1: Donc on pourrait dire que le Rassemblement national arrive à convaincre une partie des classes populaires qui ne se reconnaissent pas dans ce qualificatif
0: bah, Disons que moi je suis pour qu'on critique l'assimilation du vote FN à un vote populaire, pour deux raisons. D'abord parce que ça sous-estime l'ancrage de, de l'extrême droite ça, en France comme à, à l'étranger dans les classes moyennes et dans les classes supérieures, en tout cas dans certaines fractions des classes moyennes et certaines fractions des classes supérieures, qui peut être même très important. Les gens qui, par exemple, ont pris d'assaut le capital n'étaient pas des, pro, des prolétaires. Hein. Pour une grande partie d'entre eux, ils avaient des bonnes positions sociales, etc. Le, le, les gens qui soutiennent Bolsonaro au Brésil sont plutôt les, les classes supérieures et les classes moyennes. Les plus exaltés euh, partisans euh, de, de, de Bolsonaro sont plutôt, voilà, des gens des catholiques qui ont peur de perdre leurs privilèges vis-à-vis -vis de, de de la classe travailleuse, etc. Ça, c'est le premier élément, c'est qu'il y a un fort soutien de dans certaines fractions des classes moyennes supérieures pour l'extrême le, pour droite, l'autre élément, c'est l'abstention. Donc quand on quand on fait de, du vote FN, par exemple un vote populaire, ou le vote des classes populaires, ou du, on fait du, du FN le parti des classes populaires, on méconnaît ces deux ces deux éléments, à la fois l'ampleur de l'abstention dans les classes populaires et l'ampleur du soutien que, dont peut bénéficier l'extrême droite dans d'autres classes que les classes populaires. Et y compris, on a vu que, par exemple, Zemmour a pu faire des très bons scores dans des zones particulièrement bourgeoises de l'Ouest parisien ou du sud-est de la France au moment des, des présidentielles. Euh, mais, mais voilà, moi je pense qu'il faut pas non plus méconnaître ou sous-estimer le fait que l'extrême droite a construit une base populaire. C'est pas toutes les classes populaires, mais c'est certaines fractions effectivement des classes populaires. Au cours des dernières décennies, une chose qu ne, que l'on ne dit jamais parce qu'on ne prend pas suffisamment sérieux la question raciale en France, c'est que ce sont déjà des fractions blanches, des classes populaires, les fractions non blanches votent, qu ne votent quasiment pas pour l'extrême droite bon, pour des raisons qui peuvent paraître assez évidentes. Et par ailleurs, c'est des fractions qui sont effectivement des fractions des classes populaires qui sont plus présentes dans les petites villes et les, et les milieux ruraux. Ça ne veut pas dire là encore qu'on vote nécessairement ou que toutes les classes populaires des milieux ruraux ou des petites villes votent pour le FN, mais le vote populaire pour le FN est plus fort dans ces zones géographiques-là dans les zones désindustrialisées donc en déclin économique et social également, qui sont un peu les mêmes zones, en l'occurrence du Nord et de, et de l'Est de la France. Donc il y a toute une série de facteurs assez complexes et qui peuvent expliquer le, le, le vote pour pour, pour l'extrême droite. En face, alors, ils ont un programme extrêmement virulent contre les classes populaires. Je veux dire, Marine Le Pen peut apparaître comme sociale sur la question des retraites, alors même qu'elle ne réclame pas le retour à la retraite à 60 ans pour tous et toutes, mais parce que Macron propose la retraite à 65 ans et qu'elle s'y oppose. Mais en réalité, elle n'avance pas de propositions sur cette question-là comme sur d'autres qui permettraient d'améliorer euh, fortement ou même un, un temps soit peu les conditions de vie des classes populaires. Par contre, comme Macron se propose de, de les détériorer fortement, le simple fait de ne pas aller sur ce terrain-là euh, fait qu'elle apparaît comme sociale.
1: Comment la présence de 89 députés Rassemblement National à l'Assemblée va impacter les mobilisations sociales qui vont venir sur les cinq prochaines années
0: Je ne suis pas sûr que pour les mobilisations sociales, ça change grand-chose qu'il y ait 89 députés FN, disons de manière immédiate. Euh, ce qui est certain, c'est que ça, ça va ouvrir une nouvelle étape de, de normalisation de, de, du FN, parce que ce qui leur manquait, c'était ça, c'était d'avoir de, des postes d'élus assez nombreux, montrer qu'ils sont euh, entre guillemets compétents ou qu'ils sont sérieux, etc. Alors, à moins que justement ils apparaissent de manière systématique pas sérieux, euh, qui est plein de quoques, euh, etc. Bon, ce qui est possible, hein, mais, euh, mais voilà. Ils, ils, c'est un élément très fort pour pour la majorité de la population, pas forcément hyper politisée de de, de, de normalisation. Bah ils sont dans les institutions, c'est bien la preuve qu'ils sont aussi légitimes que les autres. Mais euh, mais en gros, qu'ils ne sont pas particulièrement dangereux contrairement à ce qu'on a pu dire pendant tant temps d'années, etc. Bon voilà, ça va ça va encore un peu plus les les, les banaliser. Ça c'est évident. Après les les défis pour la gauche, ils sont extrêmement nombreux. Je pourrais pas les énumérer tous, hein, mais il euh, y en a un qui me vient là tout de suite par rapport à ce qu'on s'est dit, c'est que je vais le dire sous forme de question, c'est comment ne pas laisser au, à l'extrême droite, au RN, ces franges des classes populaires qui votent euh, RN et qui, euh, pour une partie d'entre elles, votent régulièrement pour le RN, au sens où ils, ils ne transigent pas beaucoup, ils ne passent pas d'un vote euh, d'un vote à un autre, ils votent systématiquement euh, pour le FN à chaque élection. Je parle pas, j'insiste, hein, de toutes les classes populaires, loin de là. Hein les électeurs du FN sont très stables dans leur vote. Comment s'adresser à cet électorat sans aller euh, sur le terrain politique du RN, c'est-à-dire comment on fait pour euh, s'adresser à eux sans, euh, sans euh, manger son chapeau, sans euh, reprendre des propositions du RN, parce que c'est la tentation depuis des décennies qui a en réalité abouti à une, un échec absolu, qui est à chaque fois euh, de la part de gens de gauche ou de droite, qui est euh, on va parler aux électeurs du FN, mais en fait on va leur parler euh, on va parler le langage du FN, et en réalité c'est le, Jean-Marie Le Pen le disait, hein, c'est les gens finissent par préférer l'original à la copie. Je vous dis donc ça il faut pas le faire, ça c'est évident. <rire> Euh, donc voilà donc il y a, y a une bataille politique culturelle en quelque sorte à mener qui va prendre euh, voilà, sans doute des décennies et, et je pense qu'il faut s'adresser à, à ces fractions des classes populaires en se disant aussi qu'il y, y a tous ceux et toutes celles qui, qui arrivent en quelque sorte euh, qui, ont, qui sont jeunes en fait, qui ont 15, 20 ans, 25 ans et qui ne sont pas forcément euh, pour le coup enquistés sur un vote d'extrême droite et à qui il faut réussir à s'adresser mais pas en reprenant tel ou tel euh, propositions du FN ou éléments de langage etc après il y a je pense que dans le succès du FN il y a, y, a, y a un élément important c'est euh, la crise de la gauche c'est la crise de, de, de l'alternative et on ne parviendra pas à faire reculer durablement le FN uniquement par des manifestations, par exemple, anti-FN. C'est important qu'il y ait des manifestations contre l'extrême droite, qu'il y ait une activité contre les, spécifiquement contre l'extrême droite, donc antifasciste, qu'il y ait un décryptage antifasciste qui soit fait euh, des, des arguments du FN, des, une réfutation de leurs propositions, etc. Bon, C'est très important. C'est ce que fait d'ailleurs le mouvement syndical, en partie, euh, qui montre l'imposture sociale des propositions du FN, etc. Il faut le faire avec sans doute même plus de constance et essayer de donner plus de visibilité à ça, à ça mais mais ça ne suffira pas, il faut une proposition politique alternative, il faut qu'il y ait une force hégémonique ou à prétention ou à vocation hégémonique qui émerge à gauche. Bon, et c'est ça la force en quelque sorte de Mélenchon sur les dernières années, c'est que par rapport à d'autres, il a il a eu cette visée hégémonique, contre-hégémonique. En tout cas, cette visée qui n'est pas simplement de résistance. Après, on aime ou on n'aime pas le personnage, c'est pas tellement le problème. Mais en tout cas... C'est dans cette posture-là, à mon sens, que, que devrait être la gauche, hein, une posture de victoire, une posture de, de... Nous ne sommes pas condamnés à la défaite et nous pouvons changer la société euh, par des victoires sociales, des mobilisations, mais aussi par euh, la popularisation d'un projet politique de rupture avec toutes les politiques qui ont été menées depuis des décennies, parce qu'en fait, on ne parviendra pas à regagner durablement des gens qui on peut être amené à voter pour le FN plus ou moins régulièrement, si on ne prouve pas dans la pratique, c'est-à-dire par une pratique de pouvoir qu'on peut améliorer les conditions de vie des classes populaires, les conditions de travail, et en même temps, accueillir, par exemple, dignement euh, les réfugiés, accueillir plus de réfugiés que ce qui a été fait par la France euh, au cours des, des, des dix dernières années, qu'on peut voilà, assurer une existence euh, décente euh, à tout le monde, en quelque sorte, que c'est pas contradictoire euh, d'étendre, y compris d'améliorer la sécurité sociale et les services publics, et en même temps, d'accueillir euh, largement, euh, et, et dans de bonnes conditions... Euh, ceux et celles qui fuient la guerre, la misère, etc. Quoi. Puisque c'est un des ressorts très puissants de, de, du vote pour le FN, hein, de considérer que bah, pour améliorer la situation euh, euh, des, euh, des Français, il faudrait s'en prendre à ceux qui sont considérés comme étrangers, dont une partie ne sont pas étrangers juridiquement d'ailleurs, euh, des gens qui sont euh, descendants d'immigrés, nés en France, etc., mais qui sont perpétuellement euh, considérés comme étrangers euh, parce que euh, originaires du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne, etc., et qui subissent des discriminations de fait. Il y a, il y a cet élément-là qui est, à mon sens, très important et qui va être très important dans les années à venir. Est-ce que la gauche est en capacité de redevenir une puissance hégémonique contestant l'hégémonie néolibérale, qui est déjà pas mal effrité et contestant l'hégémonie ou la, la, la montée des idées d'extrême droite dans le paysage politique, médiatique, etc. Et là, on va avoir face à nous des, 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 des vraies puissances, quoi. Et, et, et potentiellement même, on peut avoir face à nous l'alliance de, des deux blocs, néolibéral et, et néofasciste. Ça, ça pourrait très bien arriver dès lors que la gauche, précisément, serait en capacité de, de gouverner.
1: Est-ce que l'alternative à gauche dont vous parlez depuis tout à l'heure elle pourrait être incarnée par la NUPES par exemple
0: bah, Il y a plein d'obstacles au fait que la, la NUPES ou euh, l'Union Populaire euh, puisse effectivement être cette force là je sais pas sous quelle forme ça, quelle forme ça prendra mais je pense que c'était euh, la constitution de cette force était euh, en quelque sorte c'était euh, ce qu'il fallait faire après la présidentielle pourquoi Parce que le pire pour la gauche aurait été qu'il y ait deux pôles qui se reconstituent après le, la présidentielle, qui auraient euh, laminé la gauche. Il y aurait eu le pôle PS, PC, euh, les Verts, l'École Europe écologie les Verts, et le pôle euh, l'AFI, la France insoumise ou l'Union Populaire, et, et en réalité, ça aurait, euh, ça aurait abouti à... à potentiellement à la disparition de la gauche du, du, du champ politique traditionnel. Et on peut se dire que tout se joue dans les mobilisations sociales, etc. Il y a beaucoup de choses qui se jouent dans les mobilisations sociales, mais le, le fait que la gauche disparaisse, et la gauche dans, dans un sens un, tout, un temps soit peu exigeant du terme, c'est-à-dire gauche de rupture, gauche de transformation, etc. Là, le fait que la gauche disparaisse du champ politique n'est jamais une bonne nouvelle. Euh, alors, est-ce que la Nouvelle Union Populaire peut jouer ce rôle Jusqu'à un certain point, sans doute. Et euh, je pense qu'on pourrait avoir des surprises, parce que les attaques de la droite et d'extrême droite vont être... Tellement, euh, tellement brutal, je pense que l'évolution du, du champ politique va, va potentiellement clarifier les, les, les positions, y compris, voilà, le, ce qu'a la Lion Populaire en, en intégrant même le PS dans l'accord, les a divisés et donc a affaibli en quelque sorte le PS entre les, les vieux, les éléphants converti intégralement au néolibéralisme, Hollande, etc. Puis, euh, disons, les autres qui euh, restent attachés à une forme de social-libéralisme. Bon, là, évidemment, c'est euh, c'est c'est pas du tout ce qu'il nous faut. Mais mais l'important dans cette affaire, c'est que c'est qui est hégémonique dans cette alliance. Et si s'il si n'y avait pas eu cette alliance, on aurait pu imaginer que Europe Écologie et Les Verts ou le PS aillent dans l'orbite du macronisme, ce qui n'aurait pas nécessairement été une, une bonne nouvelle. Donc, avoir la, la nouvelle Union populaire, je ne suis pas pour enterrer le, la chose immédiatement. C'est vrai que la question pour moi, c'est peut-être aussi et surtout ce que va devenir l'Union populaire. Ce qui était la, la, voilà, la France insoumise, l'Union populaire, est-ce que ça va se transformer en une organisation implanté localement, qui se donne une structuration un tant soit peu démocratique, dans laquelle les gens peuvent s'investir, et qui peut euh, en quelque sorte durablement construire quelque chose dans les classes populaires notamment. Parce que la force sociale qui peut transformer la société, fondamentalement, ce sont les plus exploités, les plus opprimés, les classes populaires au sens large euh, et donc c'est tout l'enjeu euh, des années à venir c'est la, la question de la politisation euh, des classes populaires et, et des opprimés au sens euh, un peu plus large du terme et est-ce que euh, l'Union Populaire pas la Nouvelle Union Populaire mais en tout cas l'Union Populaire peut être un véhicule pour ça euh, sur la base de son programme qui est un, un programme intéressant je, je parle là des de l'avenir en commun. Euh, même si les 650 propositions de la NUP sont déjà assez ambitieuses, euh, si, on la, si on compare à tout ce qui a pu être fait par la gauche en Europe ces dernières années, hein. euh, ça va beaucoup plus loin que ce qu'on qu fait, qu fait les gauches, par exemple espagnoles et portugaises. Alors, en Espagne, c'est le, le Parti Socialiste et le Podemos qui gouvernent. Bon, ça va beaucoup moins loin que les 650 propositions qui étaient avancées par la NUP. Donc il y a quand même une base de départ qui n'est pas négligeable et qui est liée au fait que la force hégémonique dans cette alliance, c'est euh, la France insoumise ou l'Union Populaire, c'est ça qui est, qui, est, qui est quand même radicalement nouveau. Euh, il y a très peu de situations en Europe depuis au cours des, des, des 40 ou 50 dernières années où la, la gauche radicale, entre guillemets, ou la, la gauche en tout cas de rupture, a été hégémonique par rapport au centre-gauche. Là, on est dans, dans ce genre de situation en France, donc euh, il y a un bon coup à jouer, en quelque sorte, dans les, dans les, dans les années à venir.
1: Merci beaucoup. Sabotage prend une petite pause pour cet été. Une pause nécessaire car on va avoir du pain sur la planche. On revient dès septembre pour continuer à suivre l'actualité et l'activité de l'extrême droite française, la décrypter grâce aux faits pour mieux la combattre. Ce podcast a été produit par l'Acclameur Podcast Social Club avec à l'écriture Louise Billan à la réalisation Sarah Baquet, à la coordination éditoriale Pauline Moskowski-Wargly, à la production... Prisca Rakotomanga, au montage et au mixage, Jordan Beraba. Marilou HV en a assuré l'habillage musical. Pour ne rien rater du prochain épisode, abonnez-vous à ce flux sur votre plateforme d'écoute préférée et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. On vous souhaite un très bel été et on se dit à très vite.